0: Herzlich willkommen bei Delikt. Heute hörte die zweite der beiden Live-Aufzeichnungen der kleine Zeitung Crime Night von Anfang Herbst im Styria Media Center in Graz. Weil das kurz vor der Bundespräsidentenwahl war, war das auch Thema der Folge. Genauer gesagt, warum es 2016 nicht nur zu einer Wahlanfechtung, sondern auch zur Aufhebung der Stichwahl gekommen ist. Wer dafür verantwortlich ist, wer deswegen sehr tief in die Taschen greifen musste und warum das auch heute noch ein wichtiges Thema ist.
1: Jetzt wechseln wir das Verbrechensgenre und zu Gast ist Thomas Tschick.
0: Willkommen zur zweiten Live-Folge von Delikt. Neben mir sitzt heute Thomas Tschick. Delikthörer kennen dich schon aus ähm, Verbrechen, bei denen in der Regel wenig bis gar kein Blut fließt.
1: Genau, also ich glaube, es wird schon die eine oder andere Watschen ab und zu einmal ausgeteilt. Es wird relativ viel Tränen werden wahrscheinlich fließen und so. Und es gibt schon auch richtig große Opfer. In dem Fall haben wir wahrscheinlich die, die Rechtsstaatlichkeit, das Glauben an die Republik Österreich und noch ein paar andere Opfer. Aber Blut, na, da, da, da kann ich einfach mit Breite nie mithalten. Also da, da muss man jemanden einfach die Bühne lassen, der schon wirklich viel erlebt hat. Also jetzt noch einmal von der Stelle Gratulation zur ersten Folge, die ihr da gemacht habt. Vielen Dank.
0: Wir sprechen nicht über Blut. Wir haben ja schon ein paar Fälle gemacht gemeinsam. Ähm, was unser Publikum jetzt vielleicht noch interessiert, warum sind es die politischen, wirtschaftlichen Fälle, die auch in Delikt, und da stimme ich dir zu und ich weiß, dass du ja ähnlich denkst, aber erklär bitte nochmal, warum ist es das wichtig, dass über die auch gesprochen wird?
1: Ich glaube, da geht es einfach um eine Schärfung von Bewusstsein von uns allen. Wir sind jetzt nicht nur da Gäste in diesem schönen Saal und hören uns einen Podcast an, sondern wir sind auch Staatsbürger, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, haben unsere Rechte, wollen die irgendwie genießen und wollen. Gerade seit ein paar Monaten reden wir viel drüber, aber ja, wir wollen in einem Staat leben, der der seine Freiheiten den Bürgern gibt, wo man Redefreiheit hat, wo alles irgendwie einigermaßen in geregelten Strukturen stattfindet, wo es Checks and Balances gibt, wo man auch im Wirtschaftsleben darauf vertrauen kann, dass da nicht nur irgendein Verlot gegenüber sitzt, ähm, oder noch schlimmer, hinter einem Bankschalter verlot sitzt. Also das sind alles die Punkte, warum wir wirklich als kleine Zeitung da schon ein großes Augenmerk drauf legen, was gibt es an anderen Berichterstattungen noch, beziehungsweise an anderen Delikten eben noch, die sie jetzt nicht gegen Leib und Lebens richten und nicht nur gegen Vermögenswerte, sondern eben auch dieses Staatsganze, dieses Staatswesen. Klingt jetzt alles ein bisschen verkopft, aber keine Sorge, in der nächsten halben Stunde werden wir das schon ein bisschen runterbrechen, dass Sie ja merken, wo und warum ist das, was wir besprochen haben, schon wirklich ein grobes Delikt? Warum ist die Verurteilung in Ordnung gegangen? Was steckt da vielleicht sonst noch an Hintergründen drinnen?
0: Mhm. Äh, ich habe jetzt natürlich komplett auf die Einleitung vergessen, wo man normal so wir ein noch. Bisschen den, den, den Fall vorstellen. Deswegen möchte ich das jetzt nachtragen für alle. Äh, Sie wissen es bestimmt alle, was ist am Sonntag für eine Wahl? Ja, genau, richtig. Und eine solche war auch vor sechs Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 2016. Und über die werden wir heute sprechen. Äh, Da ist nämlich auch einiges passiert, was eben das ungefähr trifft, was du vorher Hm. beschrieben hast. Ähm, Aber jetzt... Nimm uns bitte mit auf diese Zeitreise. Was war damals los? Wie ging ging dieser, wir bezeichnen es jetzt als Fall los im Jahr 2016? Und das war, ich weiß nicht, ob gestern jemand ORF geschaut hat, hat so eine Wahlkonfrontation ähm, gegeben, wo die Kandidaten einzeln interviewt wurden zu verschiedenen Themen. Und da hat man ja so ein bisschen einen (lacht) Ja, ich will jetzt gar nichts dazu sagen, (lacht) vielleicht haben sie es gesehen. 2016 hat es auch sechs Kandidaten gegeben, ein weniger als heute, die kandidieren wollten. Das Und wir war hatten auch
1: eine Kandidatin damals, eine K- Kandidatin, genau. tatsächlich, ja. ja genau, also mit, mit Irmgard Gries in der Steiermark, ich glaube bestens bekannt, wollte damals auch eine Frau Bundespräsidentin werden, hat da beste Chancen gehabt. Die anderen Kandidaten waren Andreas Kohl, großer namhafter ÖVP-Politiker, Rudi Hunzdorfer. Bis zu dem Zeitpunkt, als er Kandidat geworden ist, formell war er Sozialminister für die SPÖ. Äh, wen hatten wir noch? Man vergisst es manchmal, was da alles für Leute dabei waren. Ah, Alexander van der Bellen. <lacht> Den habe ich mir tatsächlich aufschreiben müssen, der spielt nämlich in den weiteren Folge nicht so eine große Bedeutung. Äh, Norbert Hofer, den habe ich mal gemerkt, weil der kommt ein paar Mal jetzt noch in der nächsten halben Stunde vor. Äh, und der, damit man der Gerechtigkeit und dem Wahlzettel Genüge tun, auch Richard Lugner hat kandidiert und... Ja. Ja, ja, jetzt tun sie Ästhetens lachen, wenn sie gestern Fernsehen geschaut hätten. Gell, ich weiß nicht, da hat man sich manches Mal an den Richard Lugner wirklich wohlwollend zurückerinnert.
0: So auf eine skurrile Art und Weise fällt er an. Ja,
1: also, man denkt sich, kann da echt noch was fehlen bei diesen sieben Jahren? Der Richie Lugner wäre es noch gewesen. Ja. <lacht> Aber ich habe in der Vorbereitung auf den Fall gefunden, der Richie Lugner wäre beinahe zum Straftäter geworden im Vorfeld dieses Bundespräsidentschaftswahlkampfs. Das hat man auch nicht mehr im Bewusstsein, wie jetzt eigentlich so Unterschriften gesammelt werden können. Graz ist das wahrscheinlich irgendwie die normale Variante. Man stellt sich da in die Herrengassen hin und sagt, bitte gehen Sie unterschreiben, in den anderen Orten auch so. Äh, Richie Lugner hat ja da seine eigene Geografie, seine eigene Lugner City, hat sich dort auch hingestellt, hat den Leuten gesagt, gehen Sie unterschreiben und dafür kriegen Sie eine Kinokarten. Ich habe auch nachgeschaut, was dann was im Kino gelaufen ist. Habe mal annotieren müssen, weil die Sachen waren so schräg, dass man nicht gedacht hätte, dass das echt stattgefunden hätte. Die Filme, die in der Lugner City damals gelaufen waren, trugen den Titel Gut zu vögeln. Das ist jetzt einmal der vordergründige Schmäh. Dann hat es noch einen Rocky-Film gegeben, darauf stehe ich ganz ehrlich. Also da hättest du überlegt, ob es nicht Lugner unterschreibst. Und dann noch, ich glaube, das war irgendwas schon ziemlich damals Science-Fiction-Film, die fünfte Welle.
0: Mhm. Wie wie, wie, wie.
1: Er hat gesickert, ja. <lacht> Müssen wir die Pause im Podcast schneiden.
0: <lacht> ähm, wie war das mit den, mit, mit den Karten? Im Lugner. Genau, du,
1: Unterschrift gegen Karte, also so also quasi Zug- zug Zuggeschäft, wollte das irgendwie machen. Äh, es ist dann auch tatsächlich die Wahlbehörde im Innenministerium auf die ganze Angelegenheit aufmerksam geworden, weil der Herr Lugner hat, ohne es jetzt äh, zu wissen, wahrscheinlich nichts ohne eine Fernsehkamera gemacht. Das heißt, es wird dann schon eine gewisse Publizität erlangt äh, haben. Äh, man hat dann eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft gekriegt. Die hat dann nicht so recht gewusst, was sie damit machen soll. Aber immerhin der Herr Lugner, und da muss man ihn jetzt echt einmal verteidigen, hat dann erkannt, naja, wenn schon die Innenministerium sagt, du, uh, richie Lugner, das Wett nicht zu laufen, hat das unmittelbar auch eingestellt. Also ja, es ist formal nie gegen ihn ermittelt worden, das ist mir jetzt wichtig zu sagen, weil wir ja da hinten wahre äh, Verbrechen haben. Der Ritschi Lugner fällt da nicht darunter. Äh, aber es gab zumindest mal so diese Vorstufe, wo man nicht gewusst hat, was könnte das sein, ist das irgendwie, ja... Nötig, um dieses ist es nicht. aber keine Ahnung, in welchem Bereich sich das Innenministerium da gedacht hat, wo man sich reinbegeben könnte. Die Staatsanwaltschaft, wie gesagt, hat es auch nicht gewusst, aber es wurde eingestellt. Also dieses erste Verbrechen in diesem Jahr 2016, das haben wir jetzt einmal abgewendet.
0: Okay, ja. Äh, kleine Anmerkung, wie wir da vorher drüber geredet haben, ist mir ein, ein, eine, eine Parallele zur jetzigen Wahl eingefallen, wo eine Kandidatin Unterstützungserklärungen auch sammeln wollte, bei ihr waren es nicht Kinokarten, sondern diese saftigen bürger. Fleisch oder vegetarisch, muss man auch dazu sagen.
1: Also sie, sie deckt das
0: ganze Bandbreite ab, ja, offenbar. Ja. Sie hat die 6000 äh, Unterstützungserklärungen nicht bekommen, aber das weiß man ja, weil man ja, die Kandidaten inzwischen kennt. Das war eben die Helga Ecker Anmerkung nebenbei, das war, äh, weil das Thema keine Frauen und, unter den aktuellen Kandidaten, sie war eine von ähm, zwei Dutzend BewerberInnen, eine von zwei Frauen, die äh, eine Frau war, das war ein komischer Satz. Ihr wisst was ich meine. <lacht> Naja, Ritchie Lugner, jedenfalls. Ja, also, vielleicht irgendwie eine weibliche Tugend, dass Frauen sich nur zu
1: Wort melden, wenn sie äh, glauben, jetzt was Kluges sagen zu können. Und wenn du schon bei dem Präsidentschaftswahlkampf so viele andere Sachen hast, da könnte ja die Gefahr sein, dass du mit dem Klugen nicht mehr durchdringst. Und deswegen haben sich Frauen entschlossen, vielleicht ihre Kandidatur noch sechs Jahre aufzuheben. Also, mhm. kann ja auch ein kluger Entschluss dahinterstehen. Das, das sage ich jetzt als.
0: Ja. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück.
1: Stimmt. Wir sind in einem Kriminalpodcast.
0: Ja, am 24.04. wurde gewählt.
1: Ja, und zu ähm, erstaunen vieler Leute war Norbert Hofer mit 35 Prozent, der, das Wahlsieger kann man noch nicht sagen, aber zumindest der Erstgereihte an diesem Wahlabend von den genannten sechs Kandidaten, äh, Andreas Kohl und äh, nicht Richard Hunsdorfer, Rudi Hunsdorfer, pardon. die die hatten ja damals wirklich für ihre Parteien grobe, Ergebnisse eingefahren. Die waren in der Kategorie 10%, knapp drunter, knapp darüber. Das ist nichts Schönes äh, für zwei einstmals ganz große Staatstage die Volksparteien, die bis zum Antritt von Alexander Van der Bellen ja auch jeweils den Präsidenten gestellt haben in der Republik. Also da, Erbbach, das immer ein schlechtes Wort, weil ein Amt das auch eine Begrenzung hat zu sagen, aber da, da war schon ein bisschen Selbstverständnis dabei, man ist die große Partei, die da was macht. Ähm, das ist dann nicht in der Folge ja, das ist schon mit Wirkung geblieben. Also die ÖVP, die hat sich dann eh seit ja selbst zerlegt. Da können wir sehr viel darüber reden. Können wir auch vermutlich noch das eine oder andere True-Crime-Element dazu mal machen. In der SPÖ, da hat es die Selbstauflösung gegeben. Werner Feinmann ist dann während Stichwahl also während dem ersten Wahlgang unter der Stichwort zurückgetreten. Ich glaube, das sollte man noch Sie einmal ein bisschen in Erinnerung rufen, was da eigentlich, wenn wir jetzt immer so ein bisschen hyperventilierend über Staatskrisen sprechen. Du hast quasi dort einen Wahlgang, wo der Präsident der nächste kommen soll und dazwischen tauscht man mal fröhlich den Regierungschef. Also so, so mir nichts, dir nichts ist ja damals auch nicht der Zustand gewesen in der Republik.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu einer Szene, an die sich von Ihnen vielleicht noch einige erinnern werden. Ähm, willst du sie beschreiben für die Leute, die nicht da sind? <lacht> Ja, also ähm, für die Menschen
1: hier im Saal, das ist ein GIF. So oft hat Alexander von der Bellen diese Handbewegung nicht gemacht. Ähm, es, es gibt da das unterschiedliche Wording dazu, ob er den Vogel zeigt oder einen Scheibenwischer macht. Für die Podcasthörerinnen und Hörer, er hat die rechte Hand, zieht sie vor seinem Angesicht hin und her und hin und her. Also das, das sagt der GIF. Äh, wir haben, glaube ich, immer geschrieben, eine Scheibenwischerbewegung. bewegung es, es, es stimmt
0: eh. Es ist ein Scheibenwischer? Ist Scheibenwischer. schon, ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es eine Definition für so eine, wie soll man sagen, einfach Gesten, Gesten, Gesten genau, wollte fast schon Beleidigungen sagen, äh, hätte übrigens ein liegt im schlimmsten Fall werden können, wäre Norbert Hofer ein bisschen zarter beseitigt gewesen wäre, äh, haben wir auch nicht gehabt, also noch immer kein Verbrechen, aber wenn es vielleicht nah dran gewesen wäre. Es,
0: es hat schon, es war... Aber es hat, es, es
1: hat die Wirkung erzielt. Das war übrigens eine Sendung von ATV, äh, wo man ein bisschen historisch äh, Reminiszenz machen wollte an die 70er Jahre, als Bruno Kreisky und ich glaube der Herr Taus waren, das von der ÖVP gegeneinander angetreten sind, ohne jedwede Moderation. Jetzt hat man gedacht, das könnte man auch mit Norbert hofer Alexander van der Bellen machen. Ähm, es, man hat es gemacht, sag mal so, aber es ist nicht gut gegangen. Jetzt sind wir schon vorweg, genau. Du
0: druckst ein bisschen aufs Gas. Ich, Nein, du ich hast ich völlig gedacht, recht. Noch ich, noch ich, vor, ich wollte jetzt nicht. Bastian, man muss mir ein bisschen antreiben, das heißt schon völlig recht, wenn ich einmal <lacht> das
1: Mikro jetzt viel. Äh, jetzt sind wir schon am Wahl. Äh, Entschuldige, sogar am Tag nach der Wahl. Äh, warum spielen wir jetzt ihnen da die Zeitung des Kollegen von der Kronenzeitung rauf? Die hatten nämlich zwei unterschiedliche Cover, die das Ergebnis relativ gut darstellen, finde ich jetzt einmal. In Acht oder neun Bundesländern hatte man ein Cover, wo man Alexander Van der Bellen ein bisschen das Licht aus dem Gesicht retuschiert hat und hat darüber geschrieben, der halbe Präsident. In Vorarlberg aber, wo Alexander Van der Bellen ein wirklich, wirklich gutes Ergebnis erzielt hat und im Rest Österreich hat er eigentlich nur in den urbanen Räumen gewonnen, am Land eben nicht. Aber in Vorarlberg war es wirklich ein solides grünes Ergebnis. Hat man dann auch die Titelschrift in der Kronenzeitung grün eingefärbt und hat gemacht, der grüne Präsident Anlass dafür war, dass eben die Stichwahl schon ordentlich knapp ausgegangen ist. Schaust du am Schmierzettel nach,
0: 30.863 Stimmenunterschied. Genau, also diese Kleinstadt
1: in ja. österreichischen Verhältnissen, die halt da sozusagen den Ausschlag geben hat. Da hat man schon gemerkt, ja, das, das, das wird der ÖVP äh, bei der FPÖ schon Schmerzen bereiten, zumal eben am Wahlabend selbst ähm man natürlich alle Hochrechnungen gehabt hat und gesagt ja, der Van der Bellen wird eingedenkt dessen, was die Prognose ist, von denen Menschen die Briefwahl machen, da noch irgendwie das Rennen knapp schaffen. Aber natürlich in der FPÖ war man dafür ein paar Stunden lang Staatsoberhaupt Norbert Hofer. und das, das, das hat dann eben schon dazu geführt, dass man so gespürt hat, ja, da, da geht jetzt ein bisschen was los. Und retrospektiv gibt es eine Szene, die noch immer auf FPÖ-TV zu sehen ist, Schauen wir sie uns einfach mal an, das ist der Wahlabend, wo Norbert Hofer zu seinen, zu seinen Gefolgsleuten spricht.
0: Es kann durchaus passieren, ich will offen zu euch sein und ehrlich sein, dass morgen nach Auszählen der Wahlkarten Stimmen bei den Wahlkarten ist immer so ein, es wird immer ein bisschen eigenartig ausgezählt, dass sie vielleicht nicht ganz vorne sind, aber ich sage keines, okay, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Auf
1: jeden Fall der, der Text geht übrigens noch interessant weiter. Er sagt: Entweder bin ich morgen Staatsoberhaupt oder in zwei Jahren ist der Strache Kanzler. Genau, es ist dann anders gekommen, aber es, es, es war schon interessant. Also für die Hörerinnen im Podcast. Norbert Hofer ist ja wirklich ein Meister des Minenspiels und da hat er so richtig schön elegant den Mund verzogen. Nah, es wird ein bisschen eigenartig ausgezählt. Und dieses, dieses charmante Umspielen des Mundes, da hast du schon gemerkt, oder nein, ich interpretiere es jetzt rein, ich konnte ihn ja nie fragen, aber man hat den Eindruck, der wusste schon irgendwie, wir haben jetzt da noch einen Ass im Ärmel.
0: Mhm. Ja, äh, ich musste jetzt trotzdem darauf hinweisen, wo wir uns heute befinden und warum die Leute hier hergekommen sind. Popcorn und Bier. <lacht> und, ja, und vor allem politisieren. <lacht> <lacht> äh, Crime, Crime. Crime, Crime, Crime. Gut, äh, bringen wir es zu Ende.
1: Nur damit wir auf der historischen Abfolge noch mal drauf sind. Äh, es gab dann einen neu angesetzten Wahltermin. Dann hat der Kleber für diese Kuverts nicht gehalten, falls Sie sich erinnert. Das ist dann auch... Kafkaeski gewesen, dann äh, ist der Innenminister in Bedrängnis gekommen, weil er das noch einmal nach hinten verschieben hat müssen, den Termin, und äh, er ist ein ÖVPler und hat gesagt, nein, wir können nicht später im Dezember wählen, weil da kommt der Nicolo. Das war tatsächlich die Begründung von Wolfgang ähm, Sobotka.
0: Das hat interessante Wortkreationen hervorgebracht damals, die aus sprachwissenschaftlicher Sicht, glaube ich, auch sehr interessant sind. Eins habe ich mir aufgeschrieben, Bundespräsidentenstichwahl Wiederholungsverschiebung. Mit stolzen 51 Buchstaben. Also wenn wir wieder mal Hangman
1: spielen wollen, <lacht> dann hast du gute Chancen, dass du da damit gewinnst, ja? Ja. Äh, genau. 4. Dezember ist dann gewählt worden. Alexander Van der Bellen hatte diesmal nicht rund 30.000 Stimmen Vorsprung, sondern über 300.000. Die Wahlbeteiligung ist noch einmal ordentlich angestiegen. Ähm, das jetzt nur mal so als, als Formalismus. Aber... Kommen wir jetzt zurück zu diesem Abend. Äh, Norbert Hofer sitzt da bei seinen Leuten und am nächsten Tag kommt eben das formale Ergebnis, das dann eh angefochten wird, aber das eben sagt, Van der Bellen hat gewonnen mit 30.000 Stimmen. Und 30.000 Stimmen, das ist halt nicht viel. gell? Mhm. Und da hast du dann halt schon überlegen können, geht da noch was? Kann man da noch irgendwas machen? Und plötzlich tritt Dieter Böhmdorfer auf die Bühne. Das war früher mal, als es schwarz-blau eins gegeben hat, ein relativ langdienender Justizminister. Es gab da noch eine erste Episode mit einem etwas kuriosen Menschen, aber dann hat Jörg Haider entschieden, na, mein privater Anwalt, der wird jetzt auch nochmal Justizminister und Dieter Böhmdorfer hat da schon immer mit harter Hand regiert. Hat dann später, wir können ihn vielleicht sogar noch verlinken, er war der Anwalt von Uwe Scheuch, über den wir auch schon eine Delikt-Episode gemacht haben, ein freiheitlicher Politiker, die nennt sich, glaube Part of the Game. Ja, Genau, da haben wir auch den Dieter Böhmdorfer einen Podcast drinnen gehabt. Also mhm. das heißt, er ist bestens verbandelt gewesen in der FPÖ und damals noch auch. Und da tritt er eben auf den Plan und beginnt jetzt einmal so, die Wahlanfechtung zu schreiben. Schafft es dann auch binnen kürzester Zeit, 152 Seiten wirklich substanziell gute Wahlanfechtung zu schreiben, wo dann halt einiges vorgeworfen wird, äh, das ja er in erster Linie mal zur Aufhebung dieser Stichwahl führt. Und auf zweiter Ebene, da begeben wir uns jetzt ins Strafrecht, wo du immer hin willst, jetzt ja schon seit geraumer Zeit. Unbedingt. Ja, äh, wo dann eben ermittelt werden muss, weil da schon einige Dinge aufgezeigt und angezeigt wurden, die kannst als Staatsbürger. Und da bin ich jetzt äh, an der Seite von Dieter Böhmdorfer, ich hoffe, ich werde den Satz nicht irgendwann bereuen. Ähm, aber das, das kannst du nicht einfach hinnehmen. Da, da wurde geschlammt, da wurde nicht ordentlich gearbeitet, da wurde nicht nach den Vorgaben dessen, wie ausgezählt werden sollte, hantiert. Und da hat die Staatsanwaltschaft auf Basis dessen Ermittlungen aufnehmen müssen. Und das muss man sich jetzt vorstellen, in Tirol, Steiermark, Kärnten sind in Summe Ermittlungsverfahren gegen 250 Menschen geführt worden. Das sind jetzt nicht irgendeine Strauchdiebe, sondern das sind äh, mitunter die höchsten Beamten in, auf Bezirksebene. Ganz viele ähm, Bezirkshauptleute waren da eben drunter es war der vielerher Bürgermeister, auch darunter, weil er dadurch, dass es eine Stadt mit eigenem Statut ist, eben auch Kraft dessen Bezirkshauptmann ist. Es waren Wahlbesitzer dabei, das sind ja auch immer honorige Menschen in den jeweiligen Gemeinden dabei. Und da, da ist schon einfach wirklich eine, eine Welle der Ermittlungshandlung durch dieses Land gegangen. Und keiner hat so mehr genau gewusst, was läuft da jetzt eigentlich vor. Allem, man muss sich das immer auf der Zeitachse parallel betrachten. Gleichzeitig ist natürlich auch noch mal, die Wahl aufgehoben worden, man hat darauf gewartet, wann der VfGH die Wahl aufhebt eben, man hat noch diese kleber gehabt und du bist aber da als ranghoher Beamter dann da drin und gegen die wird ermittelt und das ist nicht witzig, Punkt A für die Personen selbst, Punkt B aber eben auch für das Staatsgesamte, das man da immer so gern äh, besprechen, nicht witzig und ähm, warum man auch dazu sagen muss, dass das schon irgendwie was, sagen wir mal, Höflich im Busch war bei der FPÖ, dass die das so schnell, diese 152 Seiten rausprallern haben können. Das, das zeigt einfach die Qualifikation, was man da alles einkategorisieren hat, können so schnell. Also es waren 500.000 Wahlkarten, die äh, sind nichtig, ähm, weil sie vorsortiert worden sind. Dann wurde vorzeitig die Karten geöffnet. Es wurden zum Teil eben, wenn man Briefwahl macht, da hat man doch so ein Aussage das umschrieben ist, beziehungsweise beschrieben ist. Äh, das wurde auch schon vorzeitig entnommen. Also es hat da einfach so Vorakte des Zählens schon gegeben, die halt eigentlich nicht hätten stattfinden dürfen schon zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise dann von Personen gemacht wurden, die dann nichts drinnen verloren hätten. De facto hat in Bezirkshauptmannschaften einfach die Leute aus irgendwelchen Abteilungen zusammengekraubt und hast gesagt, bitte tun wir jetzt einmal zählen, damit wir irgendwie auf die Reihe kommen und die Menschen, die tatsächlich in der sogenannten Wahlkommission drinnen sitzen sind, die sind einmal vorbeikommen, haben irgendeinen Wisch unterschrieben. Ich war da selbst bei einem Prozess mit dabei. Also das ist beeindruckend. Der Richter hat gefragt, wissen Sie, was Sie da unterschrieben haben? Der hat gesagt, so, wahrscheinlich die Anwesenheitsliste oder so, dass er damit auch eine Beurkundung gemacht hat, hat der gute Mann, wo er nebenbei erwähnt, ein FPÖler, keine Tau gehabt. Er hat einfach gesagt, ja, das haben wir immer so gemacht, weil wir so immer so gemacht haben und man muss ja sagen, es wurde ja auch immer so gemacht, also dass dann auch der Leiter äh, der Wahlbehörde im Innenministerium gesagt hat, naja, es baff, entsetzt darüber, wie in den Bezirken ausgezählt wird, also die, 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 das ist halt schon irgendwie ein, eine Schutzbehauptung schlicht und ergreifend gewesen.
0: Und das sind ja auch nicht irgendwelche, also, da geht es ja um, um ganz sensible demokratische Projekte und das sind ja nicht irgendwelche Verwaltungsübertretungen und da jetzt wieder die Brücke zu unserem Podcast. Das sind zum Teil zumindest, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber diese Sachen, die stehen im Strafgesetzbuch, also im gleichen Kodex, wo eben äh, Mord und Totschlag und diese Dinge auch sind. Natürlich wissen wir das, sind jetzt zwei völlig unterschiedliche Kategorien, aber es ist Strafrecht. Genau, es, es ist Strafrecht, also
1: es ist jetzt nicht die 70er Paragraphen, die gegen Leib und Leben gehen und dergleichen mehr, aber natürlich, es, es ist Strafrecht, es ist Urkundenfälschung zum Beispiel, all das, was man da falsch unterschreibt und so, also da, da reden wir jetzt schon von, von substanziellen Dingen.
0: Ja, es gibt dann diese Geschichte mit der Hochrechnung. Mhm. Medien haben damals, glaube ich, noch relativ knapp zu so 17 Uhr hin, eine, eine Hochrechnung vorab bekommen, das ist heute glaube ich nicht mehr so. Genau, also es, ich hole jetzt einmal aus, aber es, ist, es wird zwar politisch aber interessant, weil es nämlich den Sehr Fall gut. aufdeckt. Es ist interessant. Äh, ja,
1: ähm, ich war mal ja, es war, ich glaube ich, 2006 eine Nationalratswahl. Das BZÖ und das FPÖ haben sich wieder mal aufgespalten und ich war relativ jung bei der kleinen Zeitung und durfte nicht zu einer von den coolen Parteien gehen. Aber ich habe die FPÖ ausgefasst und sitze dann den Nachmittag mit Andreas Mölzer gemeinsam in deren Parteibüro. Das kennt man das später Europaabgeordneter gewesen. Damals war er also der Brain in der Kärntner FPÖ. Und damals hatten die Parteien noch direkten Zugang zum Wahlserver und konnten dann so auf einer Landkarte ausschauen, wie die Charts nach oben schlagen, vor allem Oberkärnten, wo die Wahllokale ja früher geschlossen haben, war immer noch relativ solide blau. Und da hat er sich halt so gefreut. Und wenn es dann heißt, ja, das weiter, frühere Weitergeben von Wahlen. Also 2006 bin ich schon neben einem Mölzer gesessen und habe gewusst, um 14 Uhr, wie es und dort. Und die haben wild her telefoniert mit jedem Beisitzer irgendwo. Du mobilisierst noch, wir brauchen noch ein paar Stimmen. Also ja, eh hat natürlich keiner gewusst im Innenministerium, dass die das so machen, never ever. Ähm und 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 dann die Medien, ist es natürlich auch gegangen, klar. Und du hast da schon früher auf Hochrechnungen gehabt. Und das traurigste Beispiel war ja, ich glaube, die die Abstimmung 2013 äh, über die Wehrpflicht. Da, da ist schon, ich glaube, das Ergebnis vorab auf Twitter bekannt gewesen, dass damals halt noch relativ jung war in Österreich und alle Leute haben drüber irgendwie mokiert und gemalt und alle haben so getan, Hu, was wird jetzt um 17 Uhr rauskommen? Und jeder, der nur halbwegs äh, ein mobiles Internetzugang hatte oder einen Internetzugang hatte, wusste schon, wie es ausgeht. Also es, es gab da tatsächlich ein Schindluder, das nicht den Buchstaben des Entspre- Gesetzes entsprechend gehandhabt wurde. Ähm, ja, hat der VfGH auch gesagt, das ist einmal ein bisschen ein Problem, weil nur, na, es hat theoretisch die Möglichkeit bestanden, Menschen da irgendwie, ja, wie soll man sagen, zu beeinflussen. Entschuldigung, ich bin nur immer noch als Journalist so drauf getrimmt, wenn draußen eine Sirene fährt, der Hans Breitiger, dem wird es ähnlich gehen, der wird es wahrscheinlich einordnen können, ob das jetzt Rotkreuz oder Polizei war. Es war Rot Rotes Kreuz, okay, okay. Kein, kein, kein Deliktfall, hoffentlich nichts Schlimmes, <lacht> Kann, könnte ja auch Richtung Geburtenstation gefahren sein, vielleicht was Schönes.
0: Der Grund jedenfalls für diese Aufhebung durch den VfGH äh, geht auf ein schon historisches äh, Ereignis zurück oder ein Vorkommen in der Geschichte, hast du mir vorher erzählt. Genau,
1: Äh, denn aufgehoben ist es ja nicht wurden, weil irgendjemand einen Wahlzettel gefälscht hat, das muss man auch noch einmal dazu sagen. Also der der Georg Bürstmeier, das mittlerweile grüne Politiker, damals hat er im Verfahren eben für die Grünen die die Anwaltsposition eingenommen und hat gesagt, da müsstest du schon eine sagenhafte kriminelle Energie haben, um in dieser Dimension zu fälschen und das traut der Organisationskraft der Grünen dazu. Es ging nur um den theoretischen Fall, dass da was hätte sein können. Und 1927 hat es bei der Bezirkswahl in Wien-Währing den Fall gegeben, dass es einfach, ich glaube das Ergebnis ist um 36 Stimmen, also tatsächlich halt eine problematische Summe, dann irgendwie knapp gewesen. Und es ist der Wahlakt noch ein zweites Mal geöffnet worden, und der VFGH-Referent war damals Hans Kelsen, der maßgeblich an der Verfassung eben geschrieben hat ein paar Jahre zuvor, hat dann gesagt, na, es hätte theoretisch sein können, dass es wurde auch damals nicht wirklich nachgewiesen, dass tatsächlich Wahlmanipulation erfolgt ist, wenn gleich neun Personen gewählt haben, die nicht mehr am Leben waren.
0: Vielleicht waren das auch ja. nicht entdeckte
1: wurde vielleicht war es nicht entdeckte Morde ja beziehungsweise als Kärntner kann ich ja immer sagen das passive Wahlrecht gell? also du kannst das Toter noch immer Wahl gewinnen aber selber wählen das ist <lacht> komplizierte Sache äh, egal also es, es ging immer nur um die hypothetische Achse kannst du da äh, Einfluss nehmen und das hat man halt dieser strengen Rechtsprechung aus 27, die logisch fortfolgend dann im Jahr 2016 gesagt, ja, das hätte passieren können und es muss nur nachgewiesen werden, dass es ein Verbrechen ist, es reicht das, die Möglichkeit aus, dass man es aufhebt. Mhm. Also deswegen ist es, wie gesagt, aufgehoben worden und dann ist eben dieser ganze Ermittlungsapparat überhaupt erstmal mal angestartet worden und dann hat man immer tiefer gegraben und hat geschaut, wer hat wo, wie, wann falsch unterschrieben, wo sind die Leute tatsächlich nicht im Saal gewesen beim Auszählen, und das, da, da hast du richtig gemerkt, dieses System von, wir tun eh alle und schauen halt nicht wirklich hin und leisten unsere Unterschriften, damit diesen ganzen Listenkonvolut und das ist ja wirklich noch Theresianisch, was da alles abverlangt wird, den Leuten am Wahltag, damit dem halt irgendwie Genüge getan wird. Und das geht halt nicht, weil entweder haben wir Regeln und halten wir uns dran oder wir pfeifen drauf und dann, ja, war das mit der Republik.
0: Ja, an einige Regeln nicht gehalten hat man sich in der Stadt Villach. Äh, Da gibt es diese Episode vom Bürgermeister Günther Albel, der in Summe alleine an Strafzahlungen, nicht nur an Strafzahlungen, du wirst das gleich noch ausführen, aber er hat tief in die Tasche greifen müssen. Genau, der der Günther Albel, ich habe es eh schon vorhin erwähnt, ist eben auch
1: Kraftamt des Bezirkshauptmann, hat dann eben auch darin dann noch einmal ein, extra Vergehen noch gemacht und hat ist einmal zu 14.000 Euro äh, Strafe verurteilt worden. Und hinterher in einem Zivilprozess, weil das, die Republik wollte ja von den Menschen, die mutmaßlich eben für diesen zweiten Wahlgang und für die Kosten dafür verantwortlich waren, dann auch noch einen Schadenersatz haben, hat dann noch einmal 36.000 Euro an Schadenersatz zahlt. Und sein Pressesprecher hat mir die Wochen gesagt, weil ich wollte eigentlich einen Rotor von Günter Albel einspielen, er hat es dann höflich abgelehnt hat gesagt, der Herr Schmarrn hat es in 60.000 Euro gekostet, der, der wird da nichts mehr dazu sagen. Also 10.000 hat dann noch einmal der Anwalt ausgemacht in der ganzen Episode. Die, das ist nicht nichts. Also du kannst zwar als Vieler Bürgermeister 13.500 brutto verdienen, aber um 60.000 netto wirst du dich dann auch ordentlich ärgern. Ähm aber das, das Tragische an der ganzen Episode war, äh, es gab keine einheitliche Rechtsprechung. Also ich ich habe mir da ein paar Sachen rausgesucht. Es gibt ja noch immer Dinge, die tatsächlich im Schweben sind. Wir sind als kleine Zeitung auch gerade aktuell noch immer in einem Medienprozess mit einem Bezirkshauptmann, über den wir geschrieben haben, gegen den läuft noch ein Zivilverfahren. Er hat sich behauptet, er geeinigt mit der Republik, nur wir kriegen das Urteil noch nicht. Also es ist ein bisschen ein schwebendes Verfahren noch immer auf mehreren Ebenen, aber da, da, da wird es ganz unterschiedliche Fälle geben. Tirol der Wahlleiter der Bezirkswahlbehörde Innsbruck und seinem Stellvertreter wird vorgewiesen vorgeworfen, dass sie die Briefwahlkarten geschlitzt hätten. Also sie haben noch nichts rausgenommen, aber sie haben einmal diesen Schlitz aufgemacht, weil ist halt in der Summe, wenn du zigtausende Stapel an Papier hast, auch schon mal ein Schritt, den man da irgendwie was vormachen kann. Und auch der ist zum Beispiel freigesprochen worden. Dann hat es einen anderen Ort gegeben, auch in Tirol war das, da hat es eine formalisierte Niederschrift gegeben, die einfach schon zu Beginn drinnen angekreuzt hatte, ja eh alles richtig im Grunde so etwas, wie wir es alle zigfach am Tag irgendwo akzeptieren, wenn man eine AGBs eingehen. Auch das war dann wieder mal problematisch. Im einen Fall, in einem ähnlich gelagerten Fall, hat der Richter dann gesagt, na, die Suppe ist zu dünn, war das Wort, der wörtliche Zitat. Also da, da hat es zig Varianten geben, wo dann, dann irgendwas rauskommen ist oder wo dann halt nichts rauskommen ist. Und von einer einheitlichen Rechtsprechung kannst du gar nichts reden. Und das ist dann eben auch wieder dieser Punkt, wo auch die. Betroffenen dir selber sagen, du wie kann es jetzt bitte sein, wir haben ähnlich gelagerte Fälle, sind in der gleichen Position, sind im gleichen Staat, sind dem gleichen Strafgesetzbuch unterworfen und haben im Grunde das gleiche gemacht, aber es wird von Richter zu Richter unterschiedlich entschieden. Natürlich Beweiswürdigung ist immer individuell in solchen Fällen, aber trotzdem ist es heute halt jetzt mal ein weiterer Punkt immer eingedenkt diese Zeitachse, Aufhebung, Verschiebung, der Kleber passt nicht und dann kommt der Nicolo und daneben wird halt ermittelt, ermittelt und nicht einmal einheitlich Recht gesprochen. Also da, weil ich vorhin zu Beginn gesagt habe, der Opfer ist das Rechtsstaat und ein bisschen der Glauben an das Funktionieren dieser demokratischen Behörden, das das ist halt, wie das massiert auf mehreren Strängen zueinander kommt.
0: Eine weitere Sache habe ich mir da noch notiert, das ist, und wir bleiben in Villach, der Prozess gegen den, Bezirkshauptmann, haben wir den jetzt schon?
1: Ja, das ist vielach Land,
0: also da, da, viel da, da müssen
1: wir der Fairness äh,
0: zwei, zwei Kilometer rausgehen aus der Stadtgrenze. <lacht> <lacht> ähm,
1: auch der ist verurteilt worden. Ähm, Strafe ist bei 9000 irgendwas gelegen, die, die Schadensgutmachung noch einmal bei ca. 10.000 Euro, also der ist auch nicht so billig davon mit der ganzen Episode. Äh, und da hat der Prozess aber eine ganz interessante Wendungen auch gehabt, weil da wurden dann halt dann einige dieser Beisitzer auch geladen und gefragt, ja was machen es denn so, wie war das halt so? Und die haben einfach gesagt, ja wir waren halt so nicht wirklich dabei. Und am nächsten Tag haben wir gedacht, wir müssen da mal hinschauen und wollten um neun kommen. Na, dann haben die Mitarbeiter von der BH schon so viel gemacht gehabt, das war einfach so fein, weil dann haben wir noch weniger machen müssen. Und das setzt dann dort und dann denkst, aha ja und das, das war jetzt nicht irgendwer, der war Bezirksgeschäftsführer von der FPÖ, also Berufspolitiker, möchtest jetzt sagen, wenn es nicht ins höchste Amt gewählt, so aber doch, dafür bezahlt, sich 40 Stunden die Woche mit Berufs, also mit Politik zu befassen. Gell? Und die, die haben das einfach so elegant hingenommen. Und dann gab es noch von einem Anwalt, einer Mitangeklagten eben die Frage, ja, und die, wie sie das dort gemacht haben, da irgendwie so, hat es da eigentlich eine politische Vorgabe gegeben. Und er sagt, ja. Und der ganze Saal Warte drauf wird jetzt das Gericht oder irgendwie noch eine Frage stellen, weil das war ja eigentlich die Geschichte, würde es jetzt als Journalist sagen. Aber ja, in der gerichtlichen Beweiswürdigung, wo der Mensch ja nur Zeuge war zu dem Zeitpunkt nur mehr, zuvor war er noch beschuldigter bei einer anderen Vernehmung gewesen, da hat halt das Jahr gereicht. Das war für das Gericht offenbar nicht die Geschichte. Also sonst hätte man da jetzt noch mehr erzählen können. Er wollte mir dann übrigens auch kein Interview geben, der Zeuge, weil ich, ich hätte ihn dann ab, unabhängig vom Richter, noch gerne befragt.
0: Ja, das glaube ich. Uh, aber das... das bringt mich jetzt zu dem Zitat oder zur Anmerkung von, das war glaube ich damals ein Richter am VfGH, Johannes Schnitzer, der eben gesagt hat, das klingt eigentlich nach einem politischen Auftrag, was problematisch ist. Genau, also man muss da, weil
1: wir vorhin schon über Krone geredet haben, können wir jetzt auch über einen Falter reden. Die haben etwas gemacht, was nicht sonderlich originell ist. Sie haben in der Phase der Stichwahl und eben nach dieser Aufhebung äh, der der ersten Stichwahl äh, den ehemaligen stellvertretenden Kabinettsleiter von Alfred Gusenbauer fragt, wen er denn jetzt wählen wird. Alexander van der Bellen oder Norbert Hofer? Also, die Antwort hätte es da ahnen können. Die Frage hätte man sich eigentlich sparen können. Aber sie haben es gut eingeleitet, offenbar, weil sie haben dann eben den Herrn Schnitzer auch noch dazu gebracht, dass er ein bisschen was über dieses VfGH-Erkenntnis ähm, eben erzählt, beziehungsweise sich dort drauf einlässt. Und er hat halt dann gesagt, und jetzt muss ich juristisch aufpassen, weil mittlerweile hat er sich mit der FPÖ über diese Aussage verglichen, aber er hat damals gesagt, und ich suche sie jetzt einmal raus, damit man ähm, die FPÖ hätte über die konkreten Mängel gewusst, aber diese bewusst nicht abgestellt. Sprich, er hat unterstellt, diesen Beisitzern der FPÖ, die sitzen jetzt da bei der Stichwahl mit einer Agenda drinnen. Die hätten da Ahnung, was da läuft und sie sollen es einfach gewähren lassen, sollen nicht sagen, hey Freunde, hier wird falsch frühzeitig ausgezählt, hier wird zu viel geschlitzt, hier wird vielleicht irgendwas unterschrieben von Menschen, die nicht ausreichend anwesend waren oder sie vermerken nicht, dass sie nur zwei, drei Stunden bei der Auszählung anwesend waren, sondern let it go und dann hinterher haben wir mehr Anfechtungsgründe. Das war so ein bisschen, da interpretiere ich jetzt oder ich, ich führe das jetzt einfach aus, was da alles mitgeschwungen ist in der Aussage von Herrn Schnitzer, das muss man dazu sagen. Ähm, aber das, das, es hat halt nachher im Zusammenspiel Norbert Hofer vorhin, da wird ein bisschen augenartig ausgezählt und so, das, das hat dann schon eine, eine, wie sagt man so schön, es ist eine Erzählung, oder?
0: In Wahlkarten ist immer so ein, es wird immer ein bisschen eigenartig ausgezählt.
1: Ja, Norbert Hofer nimmt mir die Worte aus dem Mund.
0: Ja, ähm, Eben eigenartig ausgezählt, die FPÖ hat diese Praxis mitbetrieben, haben wir jetzt gehört, die haben eigentlich gewusst davon und im Nachhinein dagegen geklagt. Und nicht nur das, sondern auch gegen die Republik. Genau, genau. Ähm,
1: Natürlich, es kostete irgendwas, den Norbert Hofer ein zweites Mal durchs ganze Land zu bringen, ihn noch populärer zu machen, ich glaube, da hat es sogar Heißluftballon-Rundflüge äh, gegeben, um da irgendwie den Neuberthofer gegenüber Medien interessant zu gestalten. Ja, kann man, kann man machen, aber kostet natürlich alles was. Deswegen wollten es 3,4 Millionen Euro haben von der Republik. Ähm, grundsätzlich, ich habe ja einen juristischen Zugang zu Dingen und denke mir, ja eh, man kann ja fragen, kostet nichts. Ja, ja, ja äh, ist, ist einmal mein Zugang, die Menschen, die dann äh, mit einem doch deutlichen Überhang im Vergleich zur ersten Stichwahl Alexander van der Bellen gewählt haben, haben, ich glaube, da ihre eigene Meinung sich zu dieser Frage gebildet, ob man fragen kann in der Tonalität.
0: Mhm. Ähm, haben wir damit jetzt den Fall 2016 abgeschlossen? Habe ich dir noch irgendwas genannt, was wir drinnen hätten? Na, ich, 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 ich glaube, also ich, wie,
1: wie gesagt, die gesamte Strafrechtsbilanz ist noch immer nicht fertig. Ja. Sechs Jahre
0: später, es gibt noch immer auf Zivilebene ein bisschen was, was ansteht. Aber niemand ist ins Gefängnis gekommen. Nein. Ja, Weil man eben diese Ersatzfreiheitsstrafe, also da wird es wahrscheinlich Tagsätze, so wie bei allen. Genau, das das wird Tagsätze geben, deswegen sind die eben
1: auch entsprechend hoch bemessen. Im einen Fall rund 10.000 Euro bei einem Bezirksabmann, bei einem Bürgermeister, der nochmal verdient, waren es dann wie gesagt die 14.000 Euro. Also da da sind schon ordentliche Strafsätze hinzugekommen natürlich. Es richtet sich nach dem Einkommen der Menschen und wird dann abgezogen, ob du unterhaltspflichtig bist für Kinder oder was weiß ich. Ich glaube, de, de, dein Kredit darfst du auch noch irgendwie anmelden, dass du nur weniger zahlen musst.
0: Die Frage kommt jetzt vielleicht ein bisschen spontan, also Entschuldigung dafür, aber ähm, gibt es denn eine Situation oder was in, in, in diesem Kontext, das man hätte machen können, um wirklich eine Freiheitsstrafe zu erhalten dafür? Wenn man jetzt echt sagt, man fälscht eine Wahl oder trägt dazu bei, gibt es irgendeine Situation. Du da
1: tatsächlich jetzt äh, die, die Freiheitsstrafe antrittst, das, das würde mir jetzt äh, in eingedenk dieser Personen äh, verblüffen, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich Und habe jetzt man so muss ja tief- in
0: dem Fall dazu sagen, dass es ja niemand jetzt wirklich aktiv versucht hat, so ähm, wir haben uns vorher äh, darüber unterhalten, eben den, den The Great Lie, was Donald Trump in Amerika Mhm. versucht, eine Wahl wirklich umzudrehen im Nachhinein oder der angerufen hat bei einem äh, Senator, glaube ich, nach der Wahl in Georgia und hat gesagt, hey, kannst du mir irgendwie 12.000 Stimmen besorgen? Aber das war war nicht der Frage, es war mehr ähm, die Aufforderung, äh, weil ihm das dann halt eben den Sieg in diesem diesem Bundesstaat gebracht hat. Und mit solchen Absichten, glaube ich, das kann man dann schon dazu sagen, hat in Österreich Niemand gehandelt, oder? Na, also da, da hat eben nichts entsprechendes äh, stattgefunden. Tatsächlich war es
1: einfach ein Beamten-Schlendrian, der auch daraus resultiert, dass das Wahlrecht veraltet ist in diesem Land. Also ich habe die Woche mit jemandem gesprochen, der ist jetzt am Sonntag Wahlbeisitzer und der hat gesagt, ähm, nach diesen zwei Stunden Schulung, die er erhalten hat, um da als Wahlbeisitzer überhaupt fungieren zu können, er hat den Eindruck gehabt, er sitzt in DeLorean und fliegt irgendwohin in die Vergangenheit, so circa 200 Jahre zurück und seine größte Sorge ist, dass am Sonntag die Kugelschreiber ausgehen bei ihm persönlich, weil er so viele Listen unterschreiben muss, damit ja alles seine Ordnung hat und Rechtschaffenheit. Und kann mein eigenes Wahlerlebnis in der Woche. Ich bin am Sonntag in Wien und deswegen eben nicht an Hauptwohnsitz, um zu wählen. Ich bin halt hinspaziert bei uns beim Wahlamt und habe gefragt, er ja, könnte bitte noch eine Briefwahl oder eine Wahlkarte irgendwie was haben. Na sagt sie ja, Sie können ja hier die Briefwahl machen, irgendwie. Ich habe die Situation noch nicht ganz erfasst gehabt, ne drehe ich mich um und da hinten stehen schon drei Wahlkabinen, wo du mit der Briefwahl reinspazieren kannst, die vorne in der Urne werfen, damit du es nicht noch einmal irgendwie am Postkasten in der Sa- Stadt suchen musst. Also de facto, äh, man weiß es ja, ist es ist Klagenfurt, wo ich wohne, und dort ist es ja offenbar Usus, dass du über einen Zeitraum einer ganzen Woche in einem Wahllokal auch wählen kannst. Und d- d- das ist irgendwie von der ganzen Konstruktion her, wie man es aufs vorhandene Wahlrecht so etwas drüber baut, so, so wie seinerzeit die Mönche, die an Biber gegessen haben und gesagt haben, weil er im Wasser lebt, ist es Fisch.
0: Das ist ein guter Vergleich. Ja, ich weiß nicht,
1: ob er ist, aber ich, ich habe es mir in der Situation gedacht, wie jetzt haben wir da eine ganze Woche lang Wahllokal offen, eh fein ist grundsätzlich gut, damit den Bürgern der, der Zugang zum, zu ihrem Wahlrecht so einfach und niedrig, niederschwellig, wie nur irgendwie möglich gestaltet ja. wird. Aber man sollte sich halt auch grundsätzlich da Gedanken darüber machen, ob ein Wahlrecht nicht in irgendeiner Form ein bisschen progressiver oder zeitgemäßer ausgestaltet werden kann, dass die Menschen eben wählen gehen können, so, so wie es halt ein, irgendwie in ihren Alltag reinpasst, weil halt ja diese, diese seinerzeitigen Sonntagswahlregeln, die, die finden nicht mehr statt. Also ich bin noch selber mal bei irgendeiner Wahlreportage gewesen, da hat der Spitzenkandidat sein Auto ganz weit vom Wahllokal entfernt abgestellt. Ich dachte, was soll das? Dann gehe ich halt rein, das war so eine Bürgermeisterwahl und frage ihn, no, hab's keinen Parkplatz gehabt für der Haustier und er, nein, ich habe vergessen, meinen eigenen Namen von meinem Auto runterzukratzen und das wäre dann ein Wahlplakat gewesen und ich war schon in der Bahnmeile dann drinnen. Also über, über solche Dinge reden wir da auch, gell, dass du 200 Meter vom Wahllokal noch davon beeinflusst werden könntest, von einem Wahlplakat. Also, da, da trägt unser Gesetz auch dafür Sorge, dass so etwas nicht stattfinden kann, dass aber gleichzeitig auf dem Handy noch in der Wahlkabine irgendwie eine Target-App eingespielt oder Target-Ad eingespielt werden kann. Wenn du jetzt wählen solltest, das ist uns wurscht.
0: Bringt mich zu einer anderen Frage. Nächste Bundespräsidentenwahl. Die, die ich schon erledigt der, habe, aber wie? Die, die, die haben, genau, ja, für unsere Podcast-Hörer, die äh, vor ein paar Wochen... Ähm, die schon lange her. ...und wo Kandidat, das spüren wir noch ein, gewonnen hat. <lacht>
1: äh. Ja, oder wo man noch eine Stichwahl haben müssen, David. Wir sind Demokraten, wir müssen immer alle schlimm.
0: Möglichkeiten einbehalten. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Die nächste, also die kommende ja? Handy-App, ist das schon ein, ein realistisches Ziel, dass man also sagt, die, die gibt es jetzt an.
1: Äh, nein, die, 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 die ausführliche nein. Begründung dafür, wenn Sie in einer der nächsten Deliktfolgen hören, ähm, wenn es nämlich darum geht, den Datenklaub beim Amt der Kärntner Landesregierung einmal darzustellen. Äh, wenn oh, du es ja. schaffst, eine ganze Landesregierung einmal so zu knacken, dass über Wochen das System niedergelegt ist, äh, ich glaube schon, dass ich ein relativ digital denkender Mensch bin, aber da glaube ich, ist die Verwaltung jetzt einmal für ein paar Jahre hin so gelähmt, dass sie sich nicht getrauen werden, ja. in...
0: In, in absehbarer Zeit digital wählen zu lassen. Und wie so oft hat sich da auch jetzt Australien eine Scheibe abgeschnitten von Kärnten. Ja, ich <lacht> weiß nicht,
1: wo das noch so kommen ist, außer dass mein Großtante in Australien gezogen ist. Aber.
0: <lacht> ja, ja. Äh, so viel zu diesem Fall. Ich glaube, wir haben das ausführlich genug besprochen. Ich sage allen, die an den Podcast-Apparaten dabei waren, vielen Dank fürs Dabeisein und bis nächstes Mal. Bei Delikt.